1: Heute ist Mittwoch, der 1. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Free Public. Wir starten den neuen Monat direkt mit einem Anti-Fastenzeit-Special. Zuerst gibt es Softdrinks und Alkohol von Berensen und danach die Casinos von MGM. Nach der guten Stimmung am Montag war der DAX gestern schon wieder im Minus, zwar nur um 0,1 aber trotzdem. Und Hauptgrund dafür, ihr könnt es euch schon denken, ist mal wieder die Inflation. Gestern gab es nämlich neue Inflationswerte für den Februar und zwar aus Frankreich und Spanien. Und in beiden Ländern war die Inflation deutlich höher als erwartet. In Frankreich lag sie mit 7,2 sogar auf dem höchsten Wert ever. Genau das Gegenteil von Inflation, also sinkende Preise bzw. Deflation hat gestern dazu geführt, dass die Aktie von Bayer einfach mal um 4% abgeschmiert ist. Denn vor allem der Preis für den Unkrautvernichter Glyphosat könnte dieses Jahr massiv sinken, nachdem er noch im letzten Jahr massiv gestiegen ist und das könnte insgesamt dazu führen, dass auch der Gewinn von Bayer leicht zurückgeht. Dazu kommt dann noch, dass Bayer weiterhin sehr, sehr viele Klagen wegen dem Glyphosat kriegt, das ja angeblich krebserregend sein soll und alleine dieses Jahr könnten bis zu 1,7 Milliarden Euro für potenzielle Vergleiche von Glyphosat-Schadensersatzklagen ausgegeben werden. Eine gute Nachricht gab es für die Aktionäre und damit übrigens auch für mich, dann aber doch noch die Dividende wird um 20 Prozent angehoben. Apropos gute Nachrichten, die gab es an den deutschen Börsen gestern auch noch für die Aktionäre von zwei Hidden Hightech Champions. Einmal vom Halbleiter-Experten der hat nach starken Quartalszahlen um mehr als 10% zugelegt. Und auch die Aktie von den Vakuum-Experten bei PVA Teppler war nach starken Zahlen mehr als 10% im Plus. Dann werden sich einige von euch erinnern, dass Nestle vor ziemlich genau einem Jahr im April 2022 die Mehrheit am Hamburger Gewürz-Startup Ankerkraut übernommen hat. Jedenfalls hat Ankerkraut dadurch einen ziemlichen Shitstorm bekommen und das gleiche könnte jetzt auf den Trinkmahlzeitenhersteller Y-Food zukommen, da kam nämlich gestern raus, dass Nestlé auch investiert hat. Wie viel sich Nestlé genau gekauft hat und wie viel y -Food aktuell wert ist, weiß man zwar nicht genau, aber letztes Jahr haben die Kollegen 120 Millionen Euro Umsatz gemacht und damit doppelt so viel wie 2021. Wenn wir schon über Startups sprechen, müssen wir aber natürlich auch noch kurz über den Startup-Gründer par excellence sprechen, also über Elon Musk. Der hat neben Tesla, SpaceX und Twitter ja auch noch die Boring Company und Neuralink gegründet und jetzt will er angeblich noch ein neues Startup gründen. Genauer gesagt will er einen Konkurrenten zum Chatbot ChatGPT von OpenAI bauen, weil er findet, dass ChatGPT eine viel zu starke politische Richtung hat und eine künstliche Intelligenz weniger auf Meinung und deutlich mehr auf Fakten beruhen soll. Das ist vor allem deshalb spannend, weil Elon Musk 2015 einer der Mitgründer von OpenAI, also von ChatGPT war. Damals war die Firma allerdings noch ein Non-Profit. Als 2018 dann eine For-Profit-Sparte kreiert wurde, hat sich Musk mit dem Management zerstritten und sich eben von der Firma getrennt. Jetzt will er die Sache, also wie für Musk üblich, einfach wieder selbst angehen und seit dieser Woche kann er es sich auch wieder leisten, denn er ist jetzt endlich wieder offiziell der reichste Mensch der Welt. Genau den Posten musste er ja Ende letzten Jahres an den LWM-Aschgründer Bernard Arnault abgeben. Seit Jahresanfang hat die Tesla-Aktie aber um ca. 70% zugelegt und dadurch ist das Privatvermögen von Elon Musk laut Bloomberg um entspannte 50 Milliarden Dollar gestiegen. In anderen Worten, Elon Musk hat in gerade mal zwei Monaten so viel an Privatvermögen zugelegt, wie ganz Porsche an der Börse wert ist. Und 50 Milliarden Dollar wären übrigens auch genug Geld, um ca. 10% aller Bitcoins zu kaufen. Da kostete einer gestern Nacht um die 23.500 US-Dollar. Getränkefirmen wie Coca-Cola, Monster oder Celsius haben in den letzten Jahren teilweise besser performt als irgendwelche gehypten Tech-Aktien. Und auch in Deutschland gibt es einen Hidden Getränke-Champion, der ordentlich Potenzial hat. Alle Infos dazu gibt's jetzt von Jonathan Neuscheller, seines Zeichens Gründer der Aktienplattform Abilitato, wo er immer wieder unterschätzte Aktien ausgräbt. und, kleiner Disclaimer vorab, Jonathan ist selbst in Behrensen investiert.
0: Viele Privatanleger dürften beim Namen Behrensen zuerst an die hochprozentigen Spirituosen der Gesellschaft denken. Doch das größere Potenzial sehe ich in den nichtalkoholischen Aktivitäten. So ist Behrensen beispielsweise im Geschäft mit frisch gepresstem Orangensaft tätig. Unter der Marke Citro Casa vertreibt der Getränkekonzern Saftpressen, die frische Orangen vor den Augen der Kunden in köstlichen Saft verwandeln. Behrensen verkauft die Pressen und kümmert sich auch um die Belieferung mit den Orangen. Das Spannende, so entsteht ein wiederkehrender Ertragsstrom. Noch interessanter dürfte jedoch das Geschäft mit der koffeinhaltigen Mio Mio Limonade sein. Mio Mio startete 2012 als Energy Drink auf Mate Basis. Dabei handelt es sich um einen unter Studenten sehr beliebten und stark koffeinhaltigen Tee, der mit Zucker und Kohlensäure versetzt wird. Im Gegensatz zu einem klassischen Energy Drink entstammt das Koffein aber einer natürlichen Quelle, sodass ein besonders anhaltender Energieschub entsteht. Mittlerweile wurde das Sortiment auf zehn Sorten ausgebaut und um Cola-Getränke, Limonaden und auch um zuckerfreie Varianten erweitert. Diese weisen ebenfalls einen erhöhten Koffeingehalt auf. Hierzu folgender Vergleich, in einer Flasche Mio Mio ist mehr Koffein enthalten als in einer typischen Dose Red Bull. Stärkster Konkurrent ist die Brauerei Loscher, die in den 1990er Jahren die Rechte an der Clubmate erworben hat. Behrensen geht jedoch einen anderen Weg, nämlich Mio Mio zu einer Marke für verschiedene belebende Erfrischungsgetränke zu machen. Der Mio Mio Umsatz konnte seit der Einführung in jedem Jahr gesteigert werden. Derzeit liegen die Wachstumsraten bei um die 20 Prozent. Blicken wir nun auf die Umsatzentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe. Im Jahr 2022 konnte Behrensen den Umsatz um 19 Prozent auf 174 Millionen Euro steigern. Der operative Gewinn legte sogar um 23 Prozent auf 8,2 Millionen Euro zu und das in einem Umfeld rasant steigender Kosten. Meiner Meinung nach spiegelt sich die Wachstumsstory mit der Mio Mio Limonade und die zuletzt erreichte Steigerung der Ertragskraft noch nicht ausreichend im Aktienkurs wider, denn trotz einer schuldenfreien Bilanz liegt die Bewertung der Behrensen-Aktie bei einem KGV von nur 13. Weiterhin zahlt das Unternehmen eine Dividende, die Dividendenrendite erreicht einen Wert von knapp 4%. Abschließend noch ein Hinweis zu den Risiken. Obwohl die Gesellschaft an der Umsatzmarke von 200 Millionen Euro knabbert, liegt die Marktkapitalisierung bei nur 60 Millionen Euro. Als smallcap aktie unterliegt der Kurs hohen Schwankungen. Anleger sollten sich den erhöhten Risiken bewusst sein und nur über eine Limit-Order kaufen oder verkaufen. Die steigenden Herstellungskosten könnten die Gewinnmarge in den nächsten Quartalen belasten. Und dann ist Behrensen auch noch von den großen Lebensmittelriesen abhängig. Bio, Bio, Bio.
1: Nach deutschem Alkohol gibt's jetzt einen Typen, der den American Dream mehr verkörpert als jeder andere und wer könnte ihn besser vorstellen als unsere US-Korrespondentin Sabrina.
2: Was Filmstudios, eine Fluggesellschaft und Dutzende Casinos miteinander zu tun haben, das lässt sich am besten am Unternehmen MGM Resorts beobachten. Gemessen am Umsatz ist die Hotel- und casino heute der größte Casino-Betreiber Amerikas. Angefangen hat all das mit einem armenischen Einwandererkind und dem Investment in eine kleine amerikanische Fluggesellschaft. Der Mann, der später zum Multimilliardär wurde, heißt Kirk Kekorian und galt bis zu seinem Tod im Jahr 2015 als letzter waschechter Casino-Tycoon. Zum Ende hin wurde sein Vermögen auf rund 4 Milliarden Dollar geschätzt, dass er sich durch den Vertrieb von Flugzeugen, der Übernahme der Filmstudios MGM und dem Aufbau des bis heute bestehenden Casino- und Hotelimperiums ermöglicht hat. Sein erstes Geld hat er als kommerzieller Pilot für verschiedene Airlines, Verdient und relativ schnell gemerkt, dass viele Reisende nach Las Vegas wollten. Für gerade mal 60.000 Dollar hat er deshalb die Fluggesellschaft Trans International Airways gekauft, die Touristen von Los Angeles nach Las Vegas bringen sollte. 15 Jahre später, das war Mitte der 60er Jahre, hat er dann sein erstes Stück Land erworben sowie sein erstes Resort gebaut, das damals als größtes Hotel der Welt galt. Ende der 60er Jahre hat er dann die MGM Filmstudios gekauft, die man bis heute heute durch den Vorspann mit den brüllenden Löwen kennt. Genau da kommt also der Name her, der die MGM-Casinos und Resorts zu einem der größten Reiseziele für Glücksspielfans gemacht hat. Mit seinen 32 internationalen Standorten hat das Unternehmen letztes Jahr rund 13 Milliarden Dollar umgesetzt und damit gut dreimal mehr als der Konkurrent Las Vegas Sands, der an der Börse wiederum mit knapp 40 Milliarden Dollar bewertet wird. MGM Resorts kommt derweil nur auf 16 Milliarden Dollar Börsenwert, was die Analysten von Barclays jetzt zu einer Kaufempfehlung treibt dass die Analysten so zuversichtlich sind, liegt auch am Geschäft in Macau, das vor der Pandemie noch ein Viertel des gesamten Umsatzes ausgemacht hat. Seither aber dümpelt der Absatz der asiatischen Glücksspielhochburg bei mageren 5 rum, was sich seit einigen Monaten aber wieder zu erholen scheint. Dazu kommen jetzt Online-Sportwetten, ein für MGM relativ neuer Geschäftszweig, der das traditionelle Glücksspiel der Firma mehr ins Internet verlagern soll und dank prominenter Werbegesichter der wie zum Beispiel Jamie Fox bereits jetzt ordentlich Umsatz bringt. Auch im echten Leben soll das Imperium weiter wachsen, mit möglichen Standorten in Japan und einem ersten Casino hier in New York, nachdem die Behörden gerade die ersten drei Casino-Lizenzen in der Geschichte des Bundesstaats erlaubt haben. Den größten Absatz aber, den wird MGM wohl auch in Zukunft in Las Vegas machen, wo das Geschäft im letzten Jahr nicht nur um 77 Prozent gewachsen ist, sondern auch gut zwei Drittel